0: Saludos familia, buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a este otro segmento de Martes de Mentoría Virtual aquí en cuatro espacios en el canal de YouTube que tú tienes que tener porque definitivamente que si tú eres estudiante de Derecho, si eres un abogado practicante, si quizás quieres estudiar Derecho o quieres saber más sobre la industria legal y la profesión jurídica, este canal, particularmente los martes, es diseñado específicamente para ti. Yo soy el licenciado Alexioma Rodríguez, si no nos hemos conocido antes, y te invito a que te suscribas a este canal de YouTube, que le des like a este video y que le dejes a la campana para que no te pierdas ni un solo episodio. Y hoy quiero compartir contigo un tema de mucho valor, de que yo sé que muchas personas han estado deseosos y deseosas de conocer y me acompaña mi esposa, y la abogada, la licenciada Andrea Paola Collazo Borralí vamos a estar hablando sobre un tema que nos han estado escribiendo a través de LinkedIn, a través de Instagram, a través de Facebook inclusive, eh, y personas que nos han escrito fuera de las redes también, preguntándonos una serie de, de elementos y son unas preguntas específicamente que son bien comunes y que se repiten una y otra y otra y otra vez así que si tú estás preparándote para estudiar para la reválida y poder aprobarla. Esa es tu meta definitivamente y ejercer la práctica de la abogacía en Puerto Rico. Este episodio es para ti. Así que si conoces a alguna persona que también esté interesado o interesada en conocer más cosas para saber qué es lo que le espera, qué es el día de la reválida, cómo prepararte. Si a lo mejor estás pensando qué materias vienen, cómo organizo mi tiempo pues nosotros en este canal estamos preparando una serie de módulos y de sesiones de videos como este, episodios de podcast también como este para que tú puedas pasar la realidad. Queremos estar contigo durante el camino y por eso es que estamos haciendo este segmento. Así que, Andrea, vamos a hablar hoy sobre las 10 preguntas más comunes. Vamos a estar sobre las 10 y al final vamos a contestar preguntas que las personas que nos estén viendo durante el en vivo hoy, martes de Mentoría Virtual, que nos vayan dejando. Así que si tú tienes en la sección, eh, si tienes preguntas, ve dejándolas en la sección de comentarios porque las vamos a atender al final de las 10 preguntas más comunes. Y vamos a empezar eh, con la primera. Vamos a empezar con la primera pregunta. Yo la voy a hacer y tú la vas a contestar la <risas> parte de ella. Básicamente estamos aquí. Eh, llevándolo orgánicamente a ver cómo sale así que la primera pregunta que nos hacen es, licenciado, licenciada, tomo la reválida a computadora o a papel? ¿Cuál sería tu contestación a eso?
1: There is no right answer. La contestación es con lo que tú estés más cómodo. Porque recuerda que eso va a ser un día, primero que son dos tres días largos, intensos, bien canzones de verdad. Y tú debes utilizar lo que te ha funcionado durante toda la carrera de Derecho. No vengas a cambiar el último minuto porque eso puede que, que, que tenga unas consecuencias negativas. Por ejemplo, yo escribí toda la carrera de Derecho papel, lápiz y papel, tomaba examen lápiz y papel, escribía mis notas en libretas también. Así que yo decidí tomarla a papel este, porque también yo sé cuán rápida soy escribiendo. Y después también pues tenía un poco de miedo que el día de la, de la reválida la, algo le pasara a la computadora, no me funcionara o lo que fuera, o que no escribiera tan rápido. Así que, I, I stick to what I know. Pero tenemos amistades que sí la tomaron, la tomaron en su computadora porque todo lo hacía en la computadora en la escuela de Derecho y le fue muy bien. Así que, la contestación es, lo que tú hayas utilizado durante toda tu carrera académica en la escuela de Derecho, en donde tú te sientas más cómodo, definitivamente.
0: Así que parecido ¿verdad? a las contestaciones que damos los abogados y las abogadas, depende. Yes. Depende con qué tú te sientes más cómodo, más cómoda. Y en el caso de nosotros, ambos lo hicimos a papel porque definitivamente que hay muchos elementos, ¿verdad? Que se, se nos dañara la computadora, este que se frizara, sí. de verdad que no sé. Y, y yo prefiero si yo, en mi caso, estudié toda mi vida escribiendo con lápiz y papel, pues no me iba a poner a inventar en este... Examen, que aunque en ocasiones anteriores hemos hablado que ese examen es un examen más, tampoco puede ¿verdad? permitir uh -huh. usted pensar ya H, si yo no si yo no hago esto me muero, no, eso no es así, es un examen más, obviamente hay que ponerlo en su justa perspectiva y no es un buen momento para ponernos a inventar. Bueno, la segunda pregunta, que nos hacen? Y, el, y de hecho la última va a ser sobre la selección múltiple. La última pregunta va a ser sobre los selección múltiples, así que te tienes que quedar hasta el final para yes. poder conocer cómo es la mejor forma de contestar los selección múltiples. Eso es al final, así que vamos a seguir con la segunda. La segunda es, ¿cuál es el mejor material para estudiar? ¿Cuál es el mejor material, dije mejor, para <risas> estudiar para la, para la revalida? Andrea, ¿qué tú utilizaste para estudiar para la revalida?
1: Eh mamotretos. <risa> Lo que utilizamos nosotros fue realmente fueron los mamotretos. Eh, en cuanto a qué mamotreto escoger, una vez más, depende. depende. Depende de los mamotretos que tú hayas utilizado en la escuela de derecho, depende del estilo que te guste, del autor del mamotreto. Eh, hay varios profesores que escriben de diferentes materias nosotros utilizamos los que los que usamos durante toda la carrera de Derecho y había otras clases que no habíamos tomado, así que pues compramos eso. Pero yo diría que la mayoría, si no todos, fueron de profesores de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Porque la Escuela de Derecho de la Universidad, de la Inter uh -huh. tiene sus propios materiales. este Y sí, hay cursos de, que dan en la Escuela de Derecho de la Inter que son muy intensivos, van durante todo el día y básicamente repasan todo el material que está en ese mamotreto. Es básicamente, tú no tienes que estudiar solo, tú estudias allí. Uh -huh. Nosotros no cogimos ningún curso, así que lo que hicimos fue leer todos los días y nosotros utilizamos los de, la, los de la UPR, básicamente. Pero había materias que no habían de la UPR, así que teníamos que aventurar algo afuera. Y lo que hicimos fue que para esas materias que no habían, si nos gustaba, por ejemplo, verás que nos, nos mantuvimos con ese ese mismo autor para las otras clases, porque tienen un estilo eh, particular, cada persona que escribe su mamotreto tiene un estilo distinto y uno se acostumbra a eso, uno sabe dónde están las cosas importantes, las doctrinas, así que yo diría que busques el que a ti más te guste eh, y que tú mejor entiendas, porque también en cuanto a los ejemplos y eso, pues cada uno es distinto. Tú buscas el que se te haga más fácil, pero nosotros utilizamos mamotreto, bueno, eso, eso, fue. eso fue lo que leímos sí. y no tan de clase, si teníamos alguna duda pues verificábamos en nuestra libreta. pero básicamente es
0: eso definitivo, yo creo que nosotros tenemos otro episodio donde hablamos sobre cómo dividir la semana de estudio y cómo prepararse en tiempo para llegar a la revalía y una de las cosas que hablamos es que nosotros dividimos en tres rondas, uh -huh. entonces en la primera ronda nosotros comenzamos estudiando con la ¿verdad? la fuente de derecho primaria por ejemplo, Correcto. el Código Civil. Hay que leerse el Código Civil de Tercero Cuerpo. Si no te lo leíste en la Escuela de Derecho, este es el momento para leerlo. Eh, por lo menos entendemos que ahora la revalida de septiembre 2020 es la, van a utilizar el Código Civil vigente. Saben que a partir de noviembre entra un Código Civil nuevo en Puerto Rico. 28 de noviembre. 28 de noviembre. Así que próximamente, será el próximo Código, pero en este momento es el Código Civil del eh, actual en, el, uh -huh. en septiembre del 2020, te lees el código, lo estudias, por ejemplo, es ejemplo, o la constitución o la regla de procedimiento civil o la ley hipotecaria, te lees la fuente de derecho principal, luego estudias entonces con los mamotretos, el que te guste, uh -huh. las doctrinas, porque este no es el momento de aprender de derecho, este es el momento de estudiar estratégicamente y prepararte para poder eh, contestar las preguntas que ellos te van a hacer y precisamente por eso es que debes ir entonces también a estudiar las revalidas viejas porque las revalidas viejas, y tenemos otro episodio donde hablamos de eso y lo vamos a dejar al final de este episodio también compartimos las estrategias de cómo contestar esas preguntas y como te estaba mencionando, las la revalidas viejas te permiten saber precisamente cuáles son las preguntas que se hacen, cuál es el tipo de preguntas te permite practicar y poder contestar y ganar puntos que después de todo es la mentalidad de este juego, ganar puntos. Bueno, vamos a la tercera pregunta y si, oye, si hasta aquí está sacándole valor a esto, dale like a este episodio, no le puedes dejar de dar like porque cuando tú le das like, YouTube lo que hace es que lo comparte con otras personas que como tú se pueden beneficiar de este contenido, así que compártelo con otras personas también y también puedes ir dejando tus preguntas en la sección de comentarios para contestarlas también. al final. o si lo están viendo en la grabación, contestarla en videos futuros. Luego, tercera pregunta. Tenemos aquí, ¿dan puntos? Y esta es una pregunta que es importante porque muchas veces uno se la hace también antes de cogerla y no lo sabía. ¿Dan puntos por saber la ley, el caso o los casos y citar? ¿Dan puntos por eso? No. Cuéntanos. No te
1: dan puntos por eso. Por eso es que, como tú dijiste en, muchos otros, en los otros videos que hemos hecho de la revalida, nosotros no leímos ningún caso, la realidad. No leímos ningún caso y no hay tiempo para eso. Y tampoco es necesario porque no te van a dar puntos por eso. Lo que es importante que tú sepas son las palabras claves que mencionamos en ese otro video que vamos a dejar al final, uh -huh. so, que aparecen en otra revalida. Son palabras claves, frases claves. So, lo que tú te tienes que saber básicamente es la doctrina Saber explicarla y saber aplicarla. No es necesario que tú estés citando casos ni leyes. Ellos lo que quieren es saber que tú entiendes el cómo utilizar este esta figura jurídica en ese contexto, si aplica o
0: no. Básicamente, es la, la, por esa misma línea, la reválida, y en el caso de las preguntas de selección, de selección múltiple, son al final, la contestación a las preguntas, piensa que es como una fórmula. ¿verdad? Una doctrina de derecho tiene unos elementos, tiene unos requisitos para que se configure. Eso es lo que tienes que saber. muchas ocasiones hay excepciones, pues también tienes que saber las excepciones de cuando uno aplica. Uh -huh. eh, y entonces, eventualmente, eso es lo que tú vas a tener que contestar. Tú no vas a tener que contestar qué ley dice qué, ni utilizar qué caso dijo cuál. Obviamente, va a haber unos casos que te los vas a aprender, porque son casos que se mencionan 20, 20 53, 45.32 veces. Pero hay otros que no, por lo tanto, y no dan puntos por eso. Los puntos son, como salen en la revalida vieja y dijo a la licenciada, por conocer la doctrina y las frases claves. Así que si no sabes sobre las frases clave y los puntos claves, arranca para el otro video cuando terminemos aquí.
1: Sí, y Dime. por eso es importante no perder el tiempo estudiando, leyéndote casos particularmente, porque sabes que los casos toman sí. mucho tiempo, jurisprudencia por cada materia es too much. No pierdas tiempo en eso y tampoco pierdes el tiempo en citarlo. El, la revalida, acuérdate que esto es todo Rápido. fast pace Tienes poco tiempo y de por sí se presume que no te va a dar tiempo para terminar, así que asegura de no perder el tiempo en cosas como esa. Ve al gran
0: Definitivamente, esto es un asunto de conseguir puntos y si eso mm -hmm. no te dan puntos, no vale la pena meterle tiempo a eso. La próxima pregunta, la pregunta número cuatro que nos hacen bien famosa bien común es, debo tomar cursos con escuelas de derecho, con personas privadas, o estudiar por mi cuenta. ¿Cuál es tu experiencia y cuál es tu take on that?
1: Nosotros estudiamos por nuestra cuenta y pues gracias a Dios, ambos pasamos, nos fue bien, pero yo diría que los cursos son más bien, o la gente que toma cursos es porque usualmente sienten o piensan que necesitan una estructura. Uh -huh. Si tú te conoces y tú sabes que tú no estás muy willing a poner tu régimen bien fuerte de estudiar las ocho horas al día, levantarte temprano, estudiar tantas materias en tantos días y así consecutivamente, si tú que hacer un poquito de push o estructura, se recomiendan usualmente estos cursos. Uh -huh. ¿Verdad? Los cursos conllevan un costo, el costo es bastante alto, nosotros éramos dos, así que para nosotros en ese momento era totalmente imposible. Pero ¿verdad? depende de cómo tú estudies y por eso es que es importante que hemos dicho en este video y en muchos otros videos uh -huh. que tú tienes que conocerte, saber qué a ti te funciona, cómo tú estudiaste en la Escuela de Derecho, si funcionó o si no funcionó. Si a ti te funciona, esa es la fórmula que tú tienes que seguir. Si tú estudiabas solo, por ejemplo, nosotros cada uno estudiábamos solo, uh -huh. juntos pero solo. Uh
0: -huh.
1: eh, así que nosotros decidimos hacer lo mismo para la realidad, estudiar solos hay gente que le gusta estudiar en grupos, así que tú podrías muy bien o coger, tomar un curso o estudiar en grupos que se reúnen como que cada cada dos semanas se reúnen y discuten materia. Pero nosotros diríamos que eso todo, otra vez, depende y tiene que ver con tu estructura, tu organización y tu, tu willpower, realmente a someterte a un régimen para poder terminar con todas las materias en el tiempo que se da.
0: Así ya es. Y eso nos lleva, de hecho, se nos lleva el quinto punto, así que lo atendemos de una vez. La quinta pregunta común es si ah. estudiar en eh, solo o en grupo. Y recordando, estamos contestando esas dos preguntas ahora. ¿Debo tomar cursos o estudiar por mi cuenta? Y la próxima sería, ¿debo estudiar solo o sola o estudiar en grupo? Eh, por lo menos en mi caso, como dice Andrea, yo estudié eh, por mi cuenta. O sea, nosotros estudiamos por nuestra cuenta. La razón económica es una razón poderosa también. Pero, como quiera, en la escuela de Derecho, nosotros estudiamos pues, por nuestra cuenta, el profesor uh -huh. es más bien un facilitador eh, de cuáles son los materiales, ¿verdad? Y quizás una discusión más, más profunda de algunas figuras más que otra cosa. Pero en la escuela de Derecho no te enseñan a memorizar. Entonces, en la medida que no, nosotros no íbamos a memorizar, pues, como quiera, eso lo que íbamos a hacer para la reválida, ¿verdad? Embotellar muchos conceptos. Y, y no te voy a mentir, o sea, cuando yo salgo de la rivalidad, pues sí, uno tiene un montón de conocimiento en unas áreas de derecho y se sabe las doctrinas y sabe identificar, etc. Más bien sabes cancelar qué cosas no son la contestación. Pero, o sea, ahora mismo alguien tiene un problema penal y se fastidió conmigo. Yo no, yo, sí, conmigo. Sucesiones, Andrés está metiéndole mano a eso ahora. Eh, yo, no, yo no puedo, de verdad, de verdad hacerte justicia contestando una pregunta de asociaciones o de familia o muchas cosas porque muchas de esas cosas tú las dejas de practicar y se te olvidan. Tú vas a la rivalidad a contestar y a ganar puntos. Y está bien, está mal, bueno, pues eso es un objeto de, discuto, de discusión, ¿verdad? La gente está discutiendo y hay, hay un montón de pugnas respecto a esto, pero en mi caso, yo lo que me he dedicado es a propiedad intelectual, empresarial y entretenimiento, como obviamente este canal eh, lo, lo sugiere. Y eso es lo que yo hago, más nada. Entonces, pues no creo que es el momento para tú pensar, bueno, este es el momento para yo aprender el derecho. ¿Por qué no? Tú vas a aprender a cómo contestar la realidad, tú vas a aprender a cómo estratégicamente tener las herramientas y conocer el suficiente derecho como para que cuando vayas allá, tú puedas pues, decir qué cosas no son obviamente y qué cosas sí son. Y por eso entonces debes estudiar curso o por tu cuenta, dependiendo de tu estrategia de estudio que te funciona, y solo o grupo, igual lo que te funciona en la escuela de derecho es lo que le eh,
1: Una cosa que quisiera añadir es que los cursos, verdad, son muy buenos. Tuvimos muchas amistades que tomaron los cursos, nos dijeron cosas excelentes de los cursos. Hay cursos que son simplemente sobre estrategias de cómo tomar el examen, uh -huh. y hay otros cursos que ya son más sustantivos en cuanto a repasar todas las materias. Lo que sí quiero decir es, es que si ustedes llegan a tomar un curso, no se confíen. Uh -huh. No se confíen que con ir de 8 a 5 todos los días, acabe. ¿Tú ¿Sabes? Si Tienes... sí, no
0: es ponchar un, un eh, reloj.
1: Exacto. You gotta put in the work. Y sí, los repasos van a ayudar mucho, pero es importante que tú también hagas tu tu estudio, estar seguro que tú comprendas, porque después de todo, los, los cursos vas a estar con mucha gente y no necesariamente vas a tener el tiempo para sentarte y discutir y realmente comprender una doctrina. Así que es importante que no te quedes con dudas, aclárala. Si tú tienes personas de confianza o tienes tu grupito con el que estudiaste, pues hazle las preguntas, reúnanse de vez en cuando, mantengan su estrategia de siempre, pero asegura cubrir todas tus bases y no confiarte mucho, verdad no importando qué, mm. qué estrategia optes de utilizar.
0: Es verdad, porque a veces uno piensa, ah, llegué a las ocho horas, cierro y me voy. Exacto. Es que tienen que ser de calidad, ¿verdad? Tienes que de verdad haber entendido ese día el, el la doctrina, aunque no todas las doctrinas las vas a entender igual, pero uh -huh. que te sí. sientas como que okay, yo entiendo esto.
1: Recuerda que hay materias es que uno se las hace mucho más fácil que otra, así que pues en esas que uno cogea tratar de meterle un poquito más duro.
0: Así es, entonces ya llevamos cinco preguntas, vamos para las próximas, y si hasta aquí nuevamente has llegado, gracias por tu apoyo, nos quedan cinco más. Y la más importante al final, así que si tienes preguntas también ve dejándola. Ya smash that like button, como dice el pana mío, este Sean Cannon. Y o si no, dale favorcito. No hay problema. Hay que la pantalla. Vamos para las próximas cinco preguntas. Lo próximo es: ¿Cómo puedo predecir el material que viene? Y esto va de la mano con lo de los cursos. ¿Cómo nosotros bregamos con eso?
1: Bueno, una una de ellas es estudiar la revalidad vieja. Perfecto. Como como tú discutiste en el, en, en el otro video, eh, es sumamente importante tú entrar a la página del Tribunal Supremo y buscar estos exámenes de revalida viejos y repasarlos. Uh -huh. Obviamente todas las partes que estén vigentes. Así que hay que tener cuidado. Pero es importante porque eso te deja saber cuántas veces han tocado este tema, si hace tiempo no lo dan, pues si sí, probablemente ya ya es tiempo de que lo vuelvan a dar o hay cosas que siempre se repiten. Así que uno de... de parte de la contestación yo diría es revisar esas eh, revalidas viejas y lo segundo en cuanto a los cursos que tú mencionaste pues como dijimos hay cursos que se especializan en las estrategias que tú tienes que utilizar para contestar la revalida y parte de esas estrategias ellos hacen unos uno pronósticos unos
0: pronósticos uh -huh.
1: unos más o menos y ellos podemos decir que pronostican que se si en, en Reales van a salir probablemente estos temas en hipotecario, estos otros, sucesiones, tal. Y pues ellos realmente no sé cómo lo hacen porque no tomamos el curso, pero nos han dicho que usualmente son bastante
0: aceptado, on point. Sí. Exacto,
1: son bastante on point con lo que viene en el examen. Así que, pues, eso es una, tomar el curso y yo diría que lo otro sería rebasar la rivalidad que tú. ¿algo?
0: Sí, yo creo que, sí, no, o sea, es claro tú tienes amigas, tú tienes amigos que lo más seguro van a tomar el curso, el que sea oye, si tú no pudiste comprar el curso pregúntales, mira, que más o menos, qué, qué material les han dicho que vienen, y ya, no es que, le, no es que te den el curso sí. ellos ahí porque, ¿verdad? Obviamente eso no se debe hacer no es eso, pero pero sí que por lo menos te digan, mira pues, se pronostica que vienen estos temas, porque tampoco es que son se pronostica que vienen estos tres temas, no son, pronostican 30 temas pero el derecho sí, es gigante 30
1: a 32, así que tampoco es como que
0: sí. descartaste todo tampoco O sea, tampoco. obviamente es para que tengas una idea ¿verdad? más o menos se estima que vienen estas figuras y después de todo muchas veces son las figuras que menos tú conoces así que dale más duro a las figuras que no conoces uh -huh. eh, y, y con eso pues vas a buscar puntos porque después de todo no es conocerlo todo es conocer suficiente es recuerda awesome. que tú pasas con una vez se te la eleccionar, pero como tú me estás diciendo que me conforme con una D, bueno, la D te hace licenciada, licenciado, tampoco te vayas a, a quedar sin dormir. O sea, hay que estudiar, hay que meter mano, pero tampoco quiero que te me, te me desesperes, porque uh -huh. con una D tú pasas, así que tienes que poner lo suficiente para pasar. No tengas miedo de preguntar.
1: Pero there is no way to know for sure, to
0: Exacto, care. no hay forma de eso. Son
1: guestimates.
0: Ahora, nos preguntan acá, ¿cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo debo estudiar o cuánto tiempo de estudio debo preparar? ¿Con cuánto tiempo de estudio, ¿Con cuánto tiempo de estudio debo preparar? <risa> Supongo que es con antelación, ¿no? una cosa, ¿desde uh -huh. cuándo debo estudiar? ¿Por qué? Porque a veces nos hacen la pregunta de si deben comenzar a estudiar desde la escuela de Derecho. Nos han hecho esa pregunta bastante.
1: Y sabemos de gente también que entró en primer año y empezó a estudiar. ¿sabes?
0: Sí, hay, hay cuentos de gente que, que empezó a estudiar desde, desde el verano, de... De, derecho, de empezar el derecho. ¿Qué tú crees de eso?
1: Eh, verdad, yo creo que en un mundo perfecto sería súper chévere empezar, de que, de, empezar a hacer los repasos desde que tú estás en ese primer año, pero no creo que es real.
0: Bueno, bueno. Te, de, te tengo que meter una patada.
1: Ok, pues dale
0: <risa> Tú te vas a la escuela de derecho.
1: Ciertamente vas a aprender.
0: Vas a estudiar derecho y qué es lo que viene en la rivalidad. Derecho, sí. Pues estás estudiando.
1: No. Sí, o sea, no es que tú, no es como que tú vas a aprender algo completamente extraño y nuevo cuando estés estudiando para la ah, realidad. Definitivamente hay cosas que ya tú tienes ahí y nosotros utilizábamos nuestras notas, pero pues no sé, esa dedicación. Yo no. recuerdo mi primer año, era bien intenso y la transición, que yo no creo que yo hubiese tenido tiempo para sentarme a repasar para la realidad. La realidad es que lo usual son los tres meses. Tres meses. Los Tres meses desde que se acaban las clases. Que
0: tenemos, de hecho, un video completo sí, con sí. la estrategia del tiempo, con cuánto tiempo, cómo man, mater, este,
1: ¿Cuánto tiempo por materia? manejar
0: el tiempo, tiempo por materia, etcétera Así que ahí está. De, de hecho, te lo vamos a dejar en la descripción y al final también el playlist. Eh, pero definitivamente que tres meses yo creo que es o sea, la, la... Tres meses
1: tiempo. yo diría que es lo, lo mínimo. Es lo standard y debería ser lo mínimo porque es mucho material. Y con esos tres meses te da tiempo a hacer las tres rondas que discutimos en este video. Así que tienes que chequear para que sepas cómo es que funciona eh, toda esta estrategia y poder cubrir las materias más de una vez, que es sumamente importante para que lo tengas todo fresco esos últimos días antes de las rebata.
0: Así mismo, es, nos quedan tres preguntas. Nos quedan tres preguntas para finalizar. Eh, y es importante que, que no te me desesperes. Yo vamos a seguir diciéndolo porque una de las cosas más comunes uh -huh. es la desesperación. Cuando tú entras a la escuela de Derecho, tú no puedes entrar con la mentalidad de que viene la reválida por ahí. O sea, uh -huh. dedícate a entender el Derecho. Si tú no entiendes, a la hora de estudiar la reválida, todo va a caer como un rompecabezas.
1: Eso es lo mejor que puedes hacer, yo diría.
0: Concéntrate, aprende Derecho. Cuando llegues a la reválida, ya tú sabes Derecho. Ahora vas uh -huh. a cómo contestar. Y entonces... Vas a, vas a tener una segunda llave, que es la llave de la estrategia. Pero ya, la, ya tú sabes cuáles son las piezas, ahora es cómo las encaja unas con otras eh, Eso es lo primero que uno hace cuando uno va a montar un ropa de cabeza, y yo no soy inducción en eso, pero he visto a la gente que son bien buenas, que lo que hacen es que primero abren la caja, ¿verdad? paso uno, hay que comprarlo, paso uno, abre la caja. Paso tres, derramas las piezas y las organizas por colores, sí. más o menos, Miras el referente, miras las piezas que tienes de frente, las pones ahí más o menos. Y cuando se comienza, o sea, cuando se comienza a montar el replicado, eso no va de las esquinas hacia el centro. Sí. Cuando uno está haciendo derecho en la escuela, uno, uno está colocando las piezas y viendo, ah, esto es derecho público, ah, esto es derecho privado. Ah, ok, esto es lo que pasa entre la gente cuando alguien se cae. Ah, esto es otro. Tú empiezas a tener las herramientas, ¿verdad? Pero cuando llegue a momento de la rivalidad, lo que tú vas a hacer es finalmente completar, completar ese rompecabezas.
1: Yo diría que viste en el clavo. Esa es la clave. No es tanto empezar a estudiar desde tu primer año ni hacer repasos. Es comprender las materias, comprender el derecho y saber cómo se aplica. Porque cuando vayas a estudiar para la rivalidad, It's all going to be there in un, in un file bien atrás de tu mente. Y una vez tú lo entiendas, es importante porque el derecho, como dijiste, es, es un rompecabezas. Si tú conoces las bases del derecho, derecho constitucional, este, administrativo, y sabes cómo todas esas cosas se van a incorporar en el derecho penal en el, en el derecho de eh, corporativo. Por eso es que esas clases del primer año son tan importantes. Obligaciones y contratos reales, consti, Procedimiento civil. Esas clases son el fundamento de todas las otras clases que tú vas a tomar en la escuela de derecho. Así que es importante que tú no te lo memorices, sino que entiendas esas materias para que después cuando vayas a la reválida y cuando vayas a otros cursos en tu segundo y tercer año, puedas entenderlo y se te haga mucho más
0: fácil. Obviamente ya tú estás viendo este video, así que ya tú pasaste por esa experiencia. No puedes darle para al tiempo. Sí. Pero sí puedes tener esa mentalidad de identificar, ok, cómo yo puedo conectar estos cursos juntos. Porque aunque esas materias estudian por separado, en la reválida vienen por separado. Es importante que sepas cómo es que funciona una y otra uh -huh. para que puedas descartar, ok, aquí no aplica esta materia. Que nos lleva entonces a las próximas, vamos a las últimas tres preguntas para ya dejarte eh, con esto. Una de las preguntas es, ok, llega el día de la reválida, la, la última va a ser de selección múltiple, así que dos antes que detrás. Llega el día de la revalida, me quedo en el hotel. He escuchado personas que se quedan en el hotel Sheraton frente a, a, al, al, al centro de convenciones o viajo desde mi casa. ¿Qué tú crees de eso? Depende, no
1: entiendo. Sí, depende, todo depende. Todo depende. Pero nosotros nos quedamos en nuestra casa. Tiene, yo creo que tiene que ver con la rutina de uno, que uno ha establecido y donde tú te sientes cómoda. Por ejemplo, hay personas que no duermen en cualquier lugar, en cualquier lugar perdón, o en cualquier cama. Y personas como esas, pues de, quédate en tu casa porque tú no sabes cuando tú vas al hotel si hay un ruido del aire que te molesta, si hay gente por el pasillo, si la cama no es tu cama, no es tu almohada y tú no puedes descansar bien. Eso te va a afectar después en tu examen. Así que yo creo que es a ah, tú estés acostumbrado Nosotros nos quedamos eh, en nuestra casa, pero sí procuramos sacar tiempo, porque pues uno tiene que llegar allí bien temprano en la mañana, y temprano en la mañana hay mucho tapón, recuerden las escuelas. Así que es importante que si tú te vas a decir quedar en tu casa, pues acordarte salir más temprano del usual, que estés bien despierto, hayas tenido un buen desayuno y llegues con tiempo, porque eso se va a llenar va a haber tráfico, y no es como en la escuela que uno puede llegar ahí raspado a un lado, y tú sabes como que, ay, el profesor, o cinco minutos tarde, no, gente, tienes que llegar on the dot. Si te vas a quedar, if you can afford it, ¿verdad? Y a ti se te, te funciona, pues quédate en el hotel. Nosotros sabemos de amistades que se quedaron, y les fue bien, no tuvieron ningún problema, pero yo, yo decidí quedarme en mi casa porque es donde más segura y cómoda yo me sentía,
0: realmente. Es cuestión de que te sientas en tu elemento. Si, si estás acostumbrado a estar en tu casa y no te sientes cómoda o cómodo abordándote al hotel, pues no te pongas a inventar. Todo esto es cuestión de qué es lo que te funciona. Uh -huh. que obviamente, tomando en consideración que si vienes desde lejos, pues eso es algo que no te puedes dar el lujo y Exacto. quizás te tengas que quedar en el hotel por cuestión de necesidad. Uh -huh. Pero si es así, pues quédate un, un día antes o algo para que ¿verdad? te Se acostumbres acople. y te acople. Es importante que pienses en, en esas cosas porque... De lo contrario, pues, a veces uno toma decisiones en la vida sin, sin pensar en los detalles. Y muchas veces, y en momentos como este particularmente, que es algo tan eh, ¿verdad? tan importante, los detalles pueden make or break you. Así que, ojo con eso, ¿verdad? Distancia, sí. tiempo, desayuno. Es,
1: es importante, por ejemplo, si en tu casa, que si, si vives con mucha gente y hacen ruido, y tal vez no sabes si vas, o tienes roommates que no estudian Derecho, pues tal vez es, mejor, es posible considerar eso del hotel, nosotros, por ejemplo, teníamos un poppy en julio, llegó a nuestra casa. Y obviamente, pues, no podíamos dejarlo solo todo ese tiempo. Y yo me acuerdo que como uno o dos días antes de la revalida, lo llevamos para que lo cuidaran. Para entonces nosotros, porque Exacto. también nos levantaba por la noche y no podíamos dormir completamente.
0: Estaba baby todavía. Era Joey. bien
1: baby, bien baby. Baby
0: Joey. Baby Joey. <ríe>
1: Así que nosotros lo llevamos a que lo cuidaran. Y entonces, pues, es para... Tener como dos días antes de la revalida un sueño completo, reparador y estar ready. Y no tener esa preocupación de, ay, estoy loca por seis del examen para llegar a buscar el poppy porque era bien baby, dejarlo solo y era una preocupación. Así que asegúrate de eliminar los stressors uh -huh. de tu vida como dos días antes
0: de la revalida, Perfecto. Vamos para la novena pregunta. ¿Debo estudiar entre espacios? Esta, esta pregunta es si... Por ejemplo, cuando, cuando llegas a la reválida, digamos que llegas al centro de convenciones, estás en el parking estacionado, si debes ponerte a estudiar en ese momento. Eh, igual, si debes estudiar cuando, te, cuando estás almorzando y reposar en el examen, si debes estudiar cuando salgas del examen, ese primer día o ese segundo día para ir al próximo. ¿Cuál fue tu experiencia y qué tú crees de eso? No, yo
1: no creo en eso. Yo, yo no creo en eso. La realidad es que... Uno, tú estudiaste por tres meses, gente. Recuerden eso. Ustedes no son novatos. Ustedes llevan una carrera académica estudiando y preparándose para exámenes. Y mm. hay que tener en mente que esto es un examen más. Llevas tres meses. Lo que no te has aprendido, es <risa> lo que no te has aprendido durante esos tres meses, no te lo vas a aprender ese día. En mi 15
0: gente. minutos en antes.
1: 15 minutos antes. Plus, va a ser mucho más stressful. Es súper stressful tú tratar de buscar todo, tener los mamotretos en el baúl y entonces buscar la página de las preguntas que tú tienes. Y sabes qué, yo creo, vas a empezar a dudarte. Cuando, cuando, es como cuando uno sale del examen y la gente se empieza a discutir las preguntas.
0: Yo soy, yo era el que me iba, yo no me daba break Yo también. De en y eso
1: te va a pasar, o esto es un bonus. Bonus.
0: Esto es un bonus, así Bono. que... <risa>
1: Cuando tú sales de la primera parte, de todas las partes de la, ¿verdad? de la realidad, pero la primera, la gente, hay mucha gente que se va a parar a discutir. Oye, que tú contestaste en esta? Oye, ¿y en esta? ¿Y qué tú crees? Ah, no, esa no podía ser por tal razón. Es nos, nos pasó
0: algo peor que eso, pero sí. Gente,
1: <risa> gente, eso va a pasar. Y si usted no está muy seguro o no es confident, yo, yo diría váyase. Váyase porque lo que va a hacer es darle más estrés darle estrés y hacerlo dudar de usted mismo, no dude de usted no dude de su capacidad, usted estudió usted está listo, acuérdense que la, la gran parte de esta realidad es mentalidad es mentalidad y tú tienes que ir preparado, así que yo diría que cuando salgan esos breaks aléjese de la gente no empiece a contestar preguntas del examen, si era la A, la C la D, no tampoco estudie, use esos minutos que no son muchos, vamos a pasar volando almuerce bien almuerce bien y esté tranquilo almuerce
0: algo familiar no o se ponga sí. a inventar que después vaya saliendo cogiendo el baño que
1: eso lo discutimos en otro video así sí. que tienen que chequearlo en el video
0: de los 12 tips
1: yes tienen que verificarlo porque tienen que comer algo que sea familiar y relájate ponte una qué sé yo una musiquita que te relaje no sí. <ríe> algo así pero por favor mantenga la calma porque lo que va a hacer es in between va a estresarse y rocharse y sabes qué? Si después usted busca en el mamotreto y no era lo que usted puso, usted va a llegar a la segunda parte del examen con la moral baja.
0: Sí, no, no. Y eso
1: no les va a ayudar porque te va a dañar la mentalidad que tú tenías al inicio de tu día. Así que es importante declutter, yo diría. No discutas nada. Tú lo que te sabes, te lo sabes. Y lo que no, no, mi hermano. Vaya al examen y conteste lo que usted sepa a su capacidad, lo mejor que usted pueda. Yo diría que no, que no, que no estudien. Que eso lo que va a hacer es hacerte dudar y eso después afecta tu, bueno, tu
0: mentalidad. yo creo que Andrés dejó claro que no. Pero yo tengo que hacer un asterisco. Ay, y es claro. que primero sé de personas que dicen yo voy a estudiar para la revalida general todos los tres meses y no voy a estudiar de notaría. De notaría voy a estudiar al final solamente. Mm. Las personas que van a coger el examen de notaría Dicen, yo lo que hago es que el segundo día estudio para notaría y no le doy tan duro este durante la durante el periodo de los tres meses, porque después de todo, no es la prioridad, la prioridad es ser abogado licenciado, ¿verdad? Abogado licenciado. Uh -huh. eh, entiendo que primero hay que pasar una para poder pasar la otra, hay algunos cambios respecto Ahora, a eso, sí. pero por si acaso hago ese asterisco de personas que sí lo han hecho y han pasado entonces con estudiar esa noche antes de la de notaría para el tercer día. Eso eh, es correcto. Pasarlo. Y la otra cosa que quiero decirte, eh, antes de ir a la última pregunta, es que veas esto como un, como un juego de baloncesto. Si tú estás viéndolo, si esto la, la realidad general, son cuatro mitades. sea, cuatro mitades. Cuatro quarters. Son cuatro quarters. Primer quarter y segundo quarter son selección múltiple, tercero y cuarto son preguntas de discusión. Tú puedes estar perdiendo el primer quarter, segundo quarter tercer cuarto. No puedes quitarte porque el cuarto cuadro puede ser lo suficientemente sólido para sacarle el juego del bucha a la revalida yes. y ganarle. Así que cuando tú estés en ese periodo de estudio, piensa que esto es un deporte, que es cuestión de conseguir puntos y mientras más puntos tú consigas, más probabilidades de ganar. Eso es todo lo que necesitas saber. Ahora, yes. vamos para la última. La última es la selección múltiple. ¿Cuáles son? ¿Cómo se contestan? O la gente nos pregunta, ¿qué me puedes decir sobre la selección múltiple en general? ¿Qué me puedes decir sobre esto? ¿Qué tú le puedes decir, a Andrea? Bueno,
1: eran cuatro, ¿verdad? Opciones o cinco.
0: Son cuatro opciones.
1: Ok. O so sea, ya tú
0: sales con un 25% de probabilidad de pasar.
1: Son cuatro opciones. Yo, para mí lo importante de la selección múltiple es que yo sé, sabía que era lenta. Yo soy un slow test taker. Y más en las preguntas de selección múltiple. Yo me tardaba mucho y me da buena. Así que para mí, una de las cosas que yo trabajé durante esos tres meses fue contestar rápido, lo más rápido posible. Y otra cosa que hice fue lo que discutimos en el otro video donde los 12 tips, así que tienen que ir a verlo, sobre el tiempo. Administrar tu tiempo y saber que después de la primera hora yo tenía que tener tantas preguntas contestadas. Eso fue lo que a mí me funcionó. Así que yo trataba de ir lo más rápido posible. Mi clave era rapidez. Y yo diría que cuando tú vas a, a ver las, las preguntas de selección múltiple, vas a ver que son dos sí y dos no. Obviamente, cada una tiene una razón distinta. Eh, así que yo lo que hacía era que yo leía la pregunta y ya yo hacía contestaba la pregunta en mi mente antes de empezar a leer la, las contestaciones disponibles. Y sabía si era sí
0: o no. Y ya, primero, o sea, vamos hasta ahí. O sea, primero... Contest, sabes que es una cuestión de contestarlas mm. todas. Tú metas contestarlas todas. Sepas no, la, sepa la contestación o no, ya tienes tu nuevas probabilidad. No puedes dejar ninguna en blanco. No. Número 2. Ya tú sabes que tienes un tiempo limitado, que no vas a tener tiempo para ponerte a pensarlas todas, que hay mm. que contestar con el gut feeling en muchas ocasiones, en la mayor parte de las veces. Yes. Y debes tener una idea, ok, a tal hora, ya yo debo ir por esta pregunta, a tal hora por esta otra y así asegurarte que estás en tiempo, que tienes la cadencia correcta para terminar la totalidad de las, de las preguntas de reacción múltiple. Número tres, cuando leas la pregunta, contéstala tú mismo o tú misma sin mirar las contestaciones, porque las contestaciones o las opciones son sí o no, y van son cuatro, ¿verdad? Dos sí, dos no, y van a tener razones distintas. Sí por esto, sí por X o sí por qué. Si tú tienes ya en tu mente que sí, God feeling, no mires a las no, simplemente elimínalas. tachalas, elimínalas y quédate con las dos. decir, ya aumentaste tus probabilidades de pasar esa contestación a un 50%. Duplicaste tu probabilidad de pasar esa pregunta. Uh -huh. ¿Y después qué tú haces?
1: Y después, usualmente después de saber el sí o no, yo buscaba la razón, tenía la razón en mi mente y verificaba si estaba una de ellas. Si no, pues ¿verdad? uno, uno las la mira y algunos tips es que usualmente cuando hay absolutos.
0: Uh -huh. Los absolutos son falsos.
1: Son, son shady. ¿verdad? Yo diría que... Esa es mi, mi
0: teoría, es que un absoluto es falso. En derecho nada siempre y nada es nunca. Exacto. El problema es la manera en que a nosotros nos funcionó cuando a estudiamos.
1: Nosotros, yo me acuerdo de eso.
0: Los absolutos, No.
1: Y lo otro importante que tienes que tomar en consideración es que cuando tú lees lee la pregunta bien, léela bien y hay que ser rápido, pero hay que ser minucioso. Así que tienes que leer con calma y, como te digo? Tratar de absorber lo más posible porque vas a ver que te van a pedir cuál es la mejor contestación. Uh -huh. Es decir, puede que haya dos que estén bien, pero hay una de ellas que es mejor que es más específica usualmente que te da un detalle extra que te pregun que te mencionaron y te preguntaron y aplica. Así que siempre, las selección múltiples siempre son tricky, pero nosotros utilizamos eso de contestar la primera en tu mente, descartar las que de por sí ya no, ya no pueden ser por lo que tú contestaste y después la otra vez, cuál mejor contesta la pregunta o la situación que está que está siendo este, preguntada, la gran redundancia pero, ¿qué tú crees?
0: Sí, o sea, yo contesto si o no en mi mente y si o no en mi mente por una razón, miro la contestación que eliminó las no o las sí me quedo con esas dos y busco cuál es la razón más específica a este elemento, o sea, si hay una contestación general, pues me voy con la específica si la específica aplica porque en derecho, pues en muchas ocasiones, recuerden que el teatro de de o sea, es cuestión sí. de cuál es la, la mejor contestación respecto a estos elementos específicos eh, y lo del tiempo es clave y la otra clave es que recuerda que las preguntas de discusión o las preguntas de eh, selección múltiple son en chunks son en clusters por son tema, por tema. Exacto. así que no puedes pensar tienes que saber que son eh, 13 materias divididas entre la cantidad de preguntas que vienen de selección múltiple sí. y más o menos tienes un estimado de de 1 a 13 o de 1 a 15, más o menos, siempre van a ser temas de. Bueno, son un sí, son Tú llevas un número, conteo. Ve yo, al otro
1: video. Ve allí al está. otro video. Allí están.
0: Sí, allí está, el de 12 <risas> de tips. Identificas, ok, de estas, de estas próximas son de penal procesal. Si cambia a, procesal, a penal sustantivo, este, pues ya tú sabes, ok, cambiamos de mentalidad y te permite contestar más rápido también y no confundir eh, situaciones de hecho. Hay situaciones de hecho que pueden tener preguntas y es posible que salgan preguntas de más de un tema. Por lo tanto, uh -huh. repitan la situación de hecho para que tú identifiques figuras de es derecho eh, que son de distintas áreas del derecho. Entonces, asegurarte que estás en un clúster te permite identificar precisamente la controversia de derecho.
1: Eso es sumamente importante tener en mente lo de los clusters y que son por temas, porque puede que hayan, como dijimos, dos contestaciones que estén bien. Pero a veces te incluyen cosas que, que no estaban, que no uh -huh. se preguntaron, que no es necesaria o a, a esa situación de hecho. Así que cuando leas las opciones, si te están mencionando algo que no mencionaron en lo absoluto en la relación de hecho, descártalo, porque eso es para tu tumbarte. Tienes que ir al grano de lo que te están preguntando y lo que sea más este específico o particular que atienda esa situación.
0: Así mismo es, bueno. Hasta aquí las 10 preguntas. Este, hoy están chai, hoy están tímidos y tímidas, así que no dejaron preguntas, no hay problema.
1: Déjenlas Lo más después. seguro es
0: que las van a dejar en la sección de comentarios y las podemos contestar en próximos episodios. Ya la rivalidad se acerca, así que queremos contestar la mayor cantidad de preguntas posible que los pueda ayudar a enfrentar ese gran día y lo puedan pasar en victoria. Uh -huh. Así que, familia, aquí les vamos a dejar para que puedan seleccionar estas tarjetas, los cards eh, de los otros videos que hemos trabajado, incluyendo el playlist de los temas que hemos tocado sobre la reválida. Así que si estás buscando tips de cómo contestar la reválida, eh, tips de la reválida per se, estrategias para estudiar, cómo contestar las preguntas eh, desde el punto de vista de las preguntas de selección múltiple, ya las hablamos aquí, pero cómo contestar las preguntas de discusión, también tenemos hasta ejercicios de cómo puedes mejor contestar.
1: Y si tienen alguna duda de algún tema en particular o algo, no duden en dejarlo en los comentarios y nosotros pues trataremos entonces de, de hacer otros videos para contestar esas preguntas. Y yo creo que al Vamos final... a saludar a la gente. Aquí ah. saludos
0: a Yernet Torres que está conectada. Saludos a Alexanet. Gracias por dedicar de su tiempo para compartir sus experiencias y estrategias. Gracias, son de mucha ayuda. Y Luis Ramírez nos dice gracias por compartir también. su conocimiento, gracias por el apoyo. Así que compártanlo con otras personas sí. para que también ellos aprendan lo que tú aprendiste hoy. Así que nos vemos en la próxima. Saben que todos los martes vamos a estar haciendo ya sean live o video sobre la profesión jurídica, desde de ser aspirante a estudiar Derecho, comenzar a estudiar Derecho, enfrentarte a la rivalidad y empresarismo legal. Así que seguimos y nos vemos en la próxima. Gracias.